Estados Unidos na prática. Democratas versus republicanos. Uma divisão milimétrica. Qualquer pessoa sabe que o Partido Democrata e o Partido Republicano dominam a cena política americana, mas muitos não sabem as ideias que cada um representa. Nunca devemos generalizar. São inúmeros perfis em cada partido, mas é possível identificar algumas tendências de décadas. Os democratas representam os liberais e entendem que o governo deve atuar ativamente para corrigir algumas injustiças que o mercado impõe aos cidadãos, principalmente os de baixa renda. São adeptos do governo grande. O Obamacare, ato assinado por Barack Obama, que democratizou o acesso à saúde, é um grande exemplo. Os republicanos, por outro lado, representam os conservadores e pensam que o mercado deve se regular sozinho, porque as oportunidades estão abertas para todos. Portanto, há menos interferência quando estão no comando. São adeptos do governo pequeno. Ficou famosa a frase do ex-presidente republicano Ronald Reagan em seu discurso inaugural como mandatário em 1981. Na crise atual, o governo não é a solução dos nossos problemas. O governo é o problema. Democratas acreditam na igualdade de resultados. Por isso, o governo deve se esforçar em distribuir a riqueza de maneira uniforme enquanto os republicanos acreditam na igualdade de oportunidades. Por isso, o governo não deve interferir em uma situação que se forma de acordo com o mérito de cada um. Democratas defendem mais impostos e maiores gastos do governo para garantir a igualdade. Republicanos defendem menos impostos e a contenção de gastos para garantir a justiça. Mas em questão de comportamento e moral, os papéis se invertem. Os republicanos interferem mais com ações muitas vezes consideradas antiquadas. Aborto e casamento gay encontram resistência forte entre eles. Já os democratas encaram a sociedade como uma instância em eterna mutação e procuram agir de acordo com os novos costumes. Por isso, são constantemente acusados de populistas. Um bom exemplo dessa diferença foi o caso dos anticoncepcionais. Na esteira do Obamacare, democratas obrigaram as empresas a incluir a cobertura de controle de natalidade em seus planos de saúde. Menos de um ano após tomar posse, Trump e os republicanos revogaram tal obrigação. Os democratas são vistos como pro-choice, pela livre escolha, e os republicanos como pro-life, pela vida. Democratas tendem a atrair os mais jovens, minorias e sindicatos. Republicanos se garantem com a terceira idade, endinheirados e graduados do ensino superior. O momento atual é ilustrado perfeitamente pela frase do político e filósofo italiano Antonio Gramsci. A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Diversidade racial, imigração em massa, secularismo crescente, 
empregos instáveis, estruturas familiares diversas são apenas alguns pontos que alimentam a enorme variedade de convicções entre os partidos. Para cada revolução, uma contra-revolução. E assim, os democratas e republicanos se alternam no poder. Em um ciclo, predomina a preocupação com os vulneráveis, diversidade sexual e religiosa, integração entre raças, diplomacia e encorajamento aos avanços científicos. Em outro, predomina o respeito ao indivíduo e a propriedade e autodisciplina. A crença na família tradicional, preocupação com a defesa militar e a valorização do mérito. Para quem não se identifica com democratas ou republicanos, há uma terceira via formada por alguns partidos menores, como Partido Verde, Partido da Reforma e Partido Libertário. A eleição presidencial de 2000 é considerada o momento de glória de um azarão. O candidato do Partido Verde, Ralph Nader, beliscou 2,7% dos votos e muitos acreditam que esse feito foi determinado determinante para a vitória de George W. Bush por roubar votos preciosos do adversário Al Gore. O tão falado Tea Party não é um partido, mas uma rede de diversos grupos conservadores fortemente ligada ao Partido Republicano, que prega, entre outras coisas, livre mercado, baixos impostos corporativos e extrema contenção de gastos por parte do governo, ou seja, uma plataforma republicana mais radical. Nem todo republicano se alinha com o Tea Party, mas o prestígio do grupo é justificado pelo seu grande poder econômico. O termo Tea Party não foi escolhido por acaso e remete a um importante evento histórico de mesmo nome. Em 1773, a coroa britânica isentou a empresa mercantil East India Company de alguns impostos sobre a importação de chá. Outros importadores do produto, baseados nas colônias americanas, não gostaram do tratamento desigual. E um movimento de oposição brotou nas cidades onde o chá era descarregado. Nova York, Filadélfia, Charleston e Boston. O protesto mais radical e que entraria para a história aconteceu no dia 16 de dezembro, quando dezenas de manifestantes invadiram navios ingleses e jogaram 46 toneladas do produto nas águas do porto de Boston. O episódio é considerado um dos embriões da Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos em 1776. Impostos, portanto, são a principal ligação entre o Tea Party do século XVIII e o do século XXI. A título de curiosidade, o Tea Party original interrompeu o hábito de se tomar chá por aqui por ser considerado antipatriótico. O café foi o substituto imediato e o Brasil agradece até hoje exportando o produto. Por último, ainda há uma ala de independentes. São candidatos que não estão filiados a nenhum partido. 
O primeiro presidente do país, George Washington, foi o único a ser eleito para o cargo como independente. Mais recentemente, o milionário Ross Parrott se destacou nas eleições de 1992 ao conseguir participar dos debates televisivos e conquistar 18,9% dos votos. Parrott chegou a liderar algumas pesquisas de opinião pública, uma façanha admirável. Os Estados Unidos possuem um mapa bem dividido politicamente. O Partido Democrata predomina nas costas com os chamados Estados Azuis. A costa oeste, como Califórnia, Oregon e Washington, está dominada há anos. Já a costa leste é um terreno mais difícil, mas a região de Nova York, Connecticut, Massachusetts, Nova Jersey e imediações é favorável ao partido. O perfil cosmopolita dessas regiões encaixa-se perfeitamente com a tendência liberal dos democratas. Os republicanos ganham de goleada no sul, com os chamados estados vermelhos. Texas, Arkansas, Georgia, Mississippi, Louisiana, Alabama, Oklahoma, onde ainda há um bom número de oligarquias cujo perfil conservador encontra entrosamento no partido. Uma quantidade maior de estados apoia os republicanos, mas muitos dos estados mais populosos estão do lado democrata. Para você ter uma ideia, a população da Califórnia equivale a dos 21 estados menos populosos do país. Essas diferenças regionais podem ser decisivas porque, no complexo sistema eleitoral americano, um cidadão não equivale exatamente a um voto como você poderá saber algumas páginas adiante. O resultado de toda essa combinação é um equilíbrio que faz das eleições presidenciais um teste de nervos sem igual. A batalha costuma ser mais sangrenta nos chamados swing states, estados oscilantes. Trata-se dos estados onde a tendência política não é tão clara, deixando em aberto a possibilidade de vitória para ambos os partidos. Os integrantes desse grupo mudam com o passar dos anos, e atualmente essa categoria permeia os estados de Iowa, Colorado, Michigan, Nevada, New Hampshire, Carolina do Norte, Pensilvânia, Virgínia e Wisconsin. Ohio e Flórida são a joia da coroa. Dificilmente o resultado nesses estados diferem dos números finais. Os candidatos presidenciais costumam concentrar seus esforços nos swing states porque, tradicionalmente, são eles que decidem as eleições. Cerca de dois terços dos estados norte-americanos já estão dominados politicamente por um partido ou outro. Por isso, não há motivos para desperdiçar tempo e energia neles. Os swing states são fiel da balança. A mídia não fica de fora da disputa, e mesmo os gigantes do setor podem se posicionar a favor de um ou de outro candidato. Um veículo de comunicação politicamente inclinado não é considerado uma aberração como no Brasil, e dele não se espera imparcialidade. O respeitado jornal The New York Times, por exemplo, não tem escondido sua tendência democrata desde que o milionário mexicano Carlos Slim se tornou o maior acionista do grupo em 2015. 
Já a Fox, maior emissora de TV a cabo dos Estados Unidos, é conhecida pelo perfil republicano. Vários jornalistas da emissora já trabalharam em campanhas do partido e em novembro de 2018, o apresentador Sam Hannity chegou a participar de um comício de Donald Trump dias antes das eleições intercalares, aquelas que elegem congressistas. É fácil encontrar um brasileiro que elogie o sistema americano com o voto não obrigatório. Também, muita gente desconfia da urna eletrônica brasileira como um convite à fraude. Pois aqui, muita gente defende o voto obrigatório e a urna eletrônica. Em primeiro lugar, as longas e inevitáveis filas evidenciam o um sistema anacrônico. Além disso, em praticamente toda a eleição, há suspeita de fraude. Muita gente não engole o resultado final e pede recontagem quando a diferença é pequena. O argumento da fraude vem muito a calhar como justificativa de leis estaduais rigorosas que fazem uma série de exigências para que o cidadão tenha direito de votar. Mas há uma enorme desconfiança de que o verdadeiro objetivo é dificultar o voto. O baixo comparecimento de eleitores em regiões inclinadas para o determinado partido favorece o adversário. Muitos artifícios de ética duvidosa já foram usados. Urnas e equipes de trabalho insuficientes, pontos de votação inadequados e até barreiras políticas nas ruas para criar caos no trânsito. São dezenas de milhares de votos capazes de decidir a eleição que não se concretizam. A obrigatoriedade do voto, segundo alguns, contribuiria para eliminar tais estratégias de dificultar a vida do eleitor. O problema é que obrigar alguém a votar esbarra nas liberdades individuais. E você já leu aqui que poucas coisas são mais sagradas para os americanos que as liberdades individuais.